0: 哎， hey, 大家，今天晚上好呀！不知道你这一天都做了些什么呢？那我们今天来看一下创作者一天的世界。嗯，这本书原本是一个小的博客，作者呢其实就是在呃出于好奇，想知道不同的创作者们。有的是作家，有的是剧作家，有的电脑导呃电影导演，还有的可能是<咳>，不好意思，有的还有的可能是作曲家。那他们的一天的生活是怎么过的呢？那他总共可能收集了几百个、一百多个吧，然后这种创作者的一天，然后就成了这一本书。那我们要不就来看一下。简奥斯丁的一篇嘛，嗯，应该大家都知道，他，就写了《傲慢与偏见》、《理智与情感》什么的。然后我前段时间去看了《小妇人》，然后里面就提到简奥斯丁的那个《傲慢与偏见》，就说这个女性的出路到底有什么呢？女性真的能自己养活自己吗？好像除了简奥斯汀姐妹那样子，就很难吧。然后，在之前一段时间，看了那个《那不勒斯四部曲》的前两本。然后第一本里面，莱侬和勒拉，莱莱侬和劳拉，啊、哦，不好意思，我现在有点不太记得他们的名字。然后他们俩就很小很小的时，小小的时候，嗯，去找阿奇阿奇勒。对这个人，嗯，就在他们街区就像魔鬼一样的人，但是就两个人就，他们的洋娃娃丢了，也不知道出于什么心态，就去找阿奇勒。但我觉得这个意象非常的有趣，就是本来两个人都，特别是莱农，因为他是第一人称的视角来描述这件事情嘛，其实一个很胆小女孩，但是被被。哎嗯，利拉这样哦、啊，不好意思，利拉，我终于想起来利拉，然后这样子鼓舞，然后两个人互相有一点点小竞争，但是也是携手并进，就鼓起勇气去找阿奇乐。嗯，就莫名其妙就说啊，你把我们的洋娃娃捡走了，我们都看到了。然后最后阿奇乐给了他们十美元，他们就用这十美元买了一本《小富人》，反复的读，反复的读。这个场景其实还。挺珍贵的，然后有一点让人叹息，但也有一点让人心酸，又觉得很美好。那之后呢？嗯，丽拉写了一一本一一一部小小的小说，就是什么《蓝色仙女棒》的故事嘛，还是什么？反正就有两个关键词，一个是蓝色，一个是仙女吧。但最终。他的才华被压抑下去了，就是整个社会啊、家庭啊各方面的原因。但来龙就阴差阳，也不是阴差阳错吧，就还是家里的支持让他能继续上学读书。在第二本书的末尾，然后来龙出版了属于自己的书，但他。在出书之前啊，我说的是小说啊，小说的剧情是他在出书之前就知道了，就看到莉拉，他自己的作品就没有出版，但是就日记的形式，就感觉到了自己和莉拉可能才华上的差异吧，然后把自己的这一份小小的，嗯，怎么说呢？这种情感藏了起来，然后永远的把莉拉的这个作品沉到了河底。我觉得这种有很多东西真的很微妙。那我们回到今天的书籍，就是《创作者的一天》。我本来会以为这本书讲的是，就我刚看名字去盲盲选的嘛。就会觉得这一本书是讲创作者的一天是怎么度过啊，确实也是在讲创作者一天是怎么度过的，但不是都是例子，可能会有一些总结和归纳呀，然后会有一些分类啊，会告诉大家，就创作者的一天就肯分成哪几种类别，然后哪一种会比较好，创作者的原动力啊什么这些，可能从里面会找到答案。我那段时间就一直在想创作。的启蒙会是什么呢？就是那种初始的激情 ，passion 到底在哪里？但好像也没有找到答案。嗯，那可以看看他们是怎么生活的。我这本书其实看的差不多了，就发现人和人之间差别真的很大。就有的人是那种。非常规律的生活，就我们印象里有一个哲学家，我现在突然忘记是谁了。反正就每天他走到路上，邻居就会知道啊，现在是下午四点，就非常的规律。但这本书里也有很多作家，就是生活可能是一片混乱。比如说写那个，嗯啊，我突然忘记，反正就有一部非常著名的电影，就小李子那个了不起的盖茨比的作家。他其实就经历了很多的挫折吧，然后整个生活非常的高潮迭起，最后也非常快速的落幕了。就我的对他一个印象，我也没有研究过。好了好了，真的乱七八糟的事情说得太多，那我们就来读今天的书，然后早点睡觉吧。奥斯汀从未独自生活过。他的日常生活也缺少孤单独处的时刻，在他最后的家，位于英国小村庄乔顿的一间小屋里也不例外。他和母亲、姐姐、一位好友和三位仆人住在那里，常常有川流不息的访客，而且都是不请自来。不过，从1809年定居乔顿到他去世为止。奥斯汀创作产量惊人，他修订了先先早的小说《理智与情感》和《傲慢与偏见》，又写了三本新作《曼斯菲尔德庄园》和《艾玛》和《劝导》。在这你补一句啊，就点奥斯汀是一七七五年生，然后一八一七年去世。也就是说，他一八零九年定居到桥顿，到他去世，也就是一八一七年，其实只有八年的时间，所以他修订了三本小呃、哦、两本小说，而且三本新作真的是非常的产量惊人。好，那我们继续。奥斯汀在家里的客厅里写作，随时面临各种干扰。他的外甥回忆道，他很谨慎。不让仆人、访客或任何外人怀疑他在做什么。他用可以随手藏起来或用吸墨纸盖住的小纸片写作。在前门和其他房间之间有一道两面都可以推拉的转门，只要一推就会发出叽嘎声。但他不愿去修这个小毛病，因为只要有人来，他就能够听到。奥斯汀很早起床，在家中其他妇女还没有起床之前。他已经起身弹奏钢琴。他在九点主持家人的早餐，这是他一天中最主要的家事。接着，他就在客厅里写稿。通常，他母亲和姐姐就坐在一旁，静静的缝纫。要是有客人来访，他就会把稿子藏起来，和他们一起缝纫。正餐在下午三四点之间，是一天最主要的餐点。之后大家聊天、玩牌、喝茶，晚上则是读小说的时间。这时奥斯奥斯汀就会把他正在读的作品读给家人听，正在写的作品读给家人听。虽然奥斯汀没有当代作家所期望的独立和隐私，但他在一起的生活安排堪称幸运。家人尊重他的工作，而他的姐姐卡珊德拉一间敲起了家务。对这位小说家可说是莫大的解脱。他曾写道：“要是满脑子都是羊肘子和大黄的记念，我是不可能写作的。”好啦，那今天的分享都到了这里。我发现最近有一点越录越口齿不清请大家多多包涵。今天还不错，没有很晚，没有到零点，所以就祝大家做个好梦。或者不做梦，睡个好觉，晚安。